1: На 5FM, Радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница в любимом городе 17.05. И на нашей станции начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители, радиозрители. С подачи Сергея Шмидта такой термин у нас появился. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. И в перископе идет трансляция. Привет, перископ. Привет зрителям с нашего сайта. Сейчас вы слышали такой вот характерный треск, это... И пульканье. Это постоянный ведущий нашей программы начал думать Владимир опять. Анатольевич Семененко начал думать, когда у меня начинаются мыслительные процессы, вы слышите именно вот такие звуки. Здравствуй, Володя, давно тебя не было, очень рада тебя
2: видеть.
1: Так, а теперь вы слышите, как начал думать еще один постоянный ведущий нашей программы, популярный блогер, политолог Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Ну, теперь все думают... У нас. А,
1: дело-то в том, что вот сегодня они особенно громко вот так а, думают, а, ровно по одной причине. С нами нет сегодня в студии еще одного постоянного ведущего программы картина недели, доктора исторических наук, профессора Станислава Гальфарба. А, мы долго коллегиально решали, что же делать. Он попросил сегодня а, отгул, а, принес записку, отпросился, что называется, и мы его отпустили. А почему? А потому что у постоянного ведущего программы картина недели, доктора исторических наук, профессора генерального директора Иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда». Сегодня юбилей, 60 лет Станиславу Иосифовичу. Ура, друзья, ура. Да. Но, разумеется, мы не можем в такой важный для нас всех день не поговорить с профессором лично, поэтому мы попросили его все-таки в свой праздник побыть с нами на связи. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Станислав Иосифович.
4: Станислав Иосифович. Ой, пенсионеры что-то молчат. Станислав Иосифович.
3: А очередь в пенсионном фонде, видимо, подошла? Да, туда. видимо,
1: да. Видимо, действительно, ну, 17.07 уже в любимом городе. И в пенсионном фонде, видимо, уже сворачивают свою работу. Пятница все же. Сейчас на припомнят там, за то,
3: что мы издевались над количеством РОС, которые закупил пенсионный фонд.
1: Нет, ну будем надеяться, что профессор все будет благополучно. Издевался. он все-таки появится с нами сегодня на связи. Но я знаю, что за время работы профессора Гальфарба в эфире радио «Комсомольская правда» очень много появилось у него фанатов, поклонников его матери таланта. И поэтому для всех вас я сегодня объявляю, что телефон прямого эфира 208-005. Такого мы, честно говоря, еще никогда не делали. Мы обычно просим вас звонить по этому номеру и высказываться по событиям недели, по тем темам, которые мы обсуждаем. Но сегодня святое дело. Сегодня можно. Если вы хотите поздравить самого популярного ведущего нашей программы в прямом эфире, то, пожалуйста, 208 005. Ну, а пока нам сообщают из Пенсионного фонда, из Иркутского регионального отделения Пенсионного Фонда России, что он закончил уже свою работу, закончил в 17 часов, и профессор вышел из очереди. Здравствуйте, Станислав остефович
3: Добрый вечер. Станислав Фосифович, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Привет всем ведущим.
3: Чего там, большие очереди в пенсионном фонде?
5: Я не знаю, покой нам только снится. Профессор, пользуясь случаем. Ну вообще, если бы вы знали, какую мне пенсию предлагают, чтобы я только не работал. Вы бы обзавидовались вообще на все
1: времена. Серьезно? Да пожалуйста, мы очень хотим это знать, действительно любопытно. Не,
5: вы, не могу сказать... Вы знаете, потому, что, 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 что мы любим считать он... деньги в чужом кармане? Не, ну хорошо, я тогда скажу. Если всегда платить свои налоги, если всегда относиться к пенсионному фонду хорошо... Вам положат семь с половиной тысяч рублей. Нормально. Станислав Ильич, я думаю, это из-за того,
3: помните, мы и вы тоже позволили себе поиздеваться над количеством рост, который хотел подарить сам себе пенсионный фонд. Вот это их месть. Ну, в смысле, так бы было 28 тысяч, а они 500 выкинули, а получилось семь с половиной.
5: Ничего, я согласился и на это. Мне показалось, что они оценили адекватно мою деятельность.
1: Уважаемый ведущий, у вас есть возможность что-то пожелать профессору, что-то сказать, и мы отпустим его праздновать, продолжать праздновать? Станислав
3: Иосифович, дорогой! Слышите меня? Да, конечно,
5: слышу. Я вот э,
3: не столько для вас, сколько для наших уважаемых радиослушателей и радиозрителей хотел бы сказать, что когда я думаю о вас, я вспоминаю одну замечательную байку про одного исследователя, который, значит, что-то там исследовал племена э, Южной Америки, приехал, коллеги рассказывают... Какие интересные вещи он там видел, в каких обрядах он принимал участие, значит, в каких интересных строениях он жил. А потом ему коллега говорит, слушай, ну ты публикацию это делать будешь? Он говорит, да, у меня уже почти все написано, осталось только выбросить самое интересное. Так вот, я когда про вас думаю, я думаю, что вы принадлежите к той очень редкой пародии гуманитарных исследований, которые никогда не выбрасывают самое интересное. А наоборот, это интересное видят, находят и делают на Нем акцент, так что Стаславович, будьте с нами, будьте счастливы, мы вас любим.
5: Спасибо большое. Сейчас предложил журнал Родина: значит сделать некий такой сюжет про великий сибирский железнодорожный путь. И Я с радостью согласился, потому что это целая целый анекдот. И я об этом обязательно расскажу в ближайшем номере, который выйдет в
1: октябре. Ну и, разумеется, в ближайшем выпуске программы «Картина недели». Я думаю, что в следующую пятницу Станислав Иосифович здесь появится, а пока Владимир Анатольевич вам Ну, слово.
5: я буду
4: коротко. Желаю здоровья, счастья, трудоспособности. Ну, самое главное, здоровья.
5: И засмеялся.
4: Чего? Ну, это. Да он здесь такой здоровенький,
3: загореленький у нас сидит, поэтому и вам того же желает Стать Лопосич. Я хитро засмеялся, что
4: от смущения скажут: ну вот что, мол, типа, в 60 лет остается желать здоровья, мол, только. То есть непонятно, это хорошо желать здоровья или это уже намек. Я
5: думаю, что желать здоровья всегда хорошо с намеком. Да.
1: Станислав Васильевич, еще раз вас поздравляю. Разумеется, не отключайтесь, продолжайте а, пребывать на частоте 91,5 FM в Иркутске, я полагаю, что... Вы сегодня... хотя бы внешнее
3: цензурирование а... нашей передачи сегодня осуществляете, Станислав Васильевич? Да, Да.
5: я слушаю вас.
3: А то вы знаете, тут что? всякое Продолжайте, пожалуйста,
1: нас слушать, да, потому что я думаю, что будут еще желающие сегодня позвонить нам в эфир и вас поздравить. Спасибо а, Еще Спасибо. раз, с юбилеем, профессор, с юбилеем. Ну и если вы надумаете, конечно, приходить в студию, мы вас здесь а, с большим... Так а тут от пенсионного
3: фонда, ф Рукой подать до студии. Я поэтому и
1: предполагаю, что ко второму часу профессор Гальфар успеет добежать э, от пенсионного фонда до студии. Возможно, здесь еще появится. Ну, а ровно через 4 минуты я оглашу темы, которые мы намерены обсудить. Самые яркие, самые громкие события этой недели. Короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами через 4 минуты, мы продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 1.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В первой части программы мы, Наталья Кравченко, Владимир Семененко и Сергей Шмидт, поздравляли нашего соведущего, постоянного ведущего программы Станислава Гальфарба с юбилеем. Ну а в этой части программы подберемся, наконец, к темам, которые мы намерены обсудить. Самые яркие события недели. 2805 телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, темы. Возврат в лихие 90-е, вооруженный захват лечебницы в Бурятии и раб Албек в Братском районе. Все это произошло на этой неделе. Госдума 2016 перезагрузка. Посмотрим, что происходит на данном этапе гонки. Наверное, чуть-чуть поговорим про черные технологии. Русский с китайцем братья навек. За полгода безвизовый поток китайских туристов в Иркутскую область вырос втрое. Я думаю, это более чем очевидно, если вы ходите по улицам любимого города. Без купаний в фонтанах в Иркутске десантники отметили день ВДВ по-семейному. Только в Питере пить. Иркутск занял четырнадцатое место среди крупных городов, а жители которых тратят ну, относительно много денег на покупку алкоголя. Шмидт очень огорчен этим обстоятельством, будем разбираться.
3: Позор джунглям.
1: Ну да, Путин помог иркутянке стать миссис-вселенная об этом тоже поговорим. Речь пойдет о Кристине Мищенко, каким образом ей помогал Путин. Все это тоже обсудим. 208-005, телефон прямого эфира. Ну, а начать я хочу с чрезвычайного происшествия. Сегодня это случилось буквально несколько часов назад в аэропорту Байкал от Вулан-Удэ, насколько я понимаю, разгневанные пассажиры устроили бунт и сорвали рейс. Как стало известно Комсомольской правде, причиной их негодования стал тот факт, что авиакомпания Ирайра за несколько минут до вылета поменяла им самолет, а также изменила маршрут до Хабаровского. Вместо прямого рейса на Супер Суперджет-200 с полетом продолжительностью 3,5 часа пассажирам предоставили Ан-24 с остановкой на дозаправку в Благовещенске и в воздухе должны они провести уже 8 часов. Вот что рассказала корреспондентам Ковсомольской правды пассажирка этого рейса Татьяна Гончарук. Давайте ее послушаем.
2: Люди стали возмущаться, что мы не хотим через Боговещин. И вообще, почему нам
1: заменили судно, почему никто не предупредил, что мы летим вот на этой старой развалине? А когда самолет пошел
2: уже, то с, с кабины пилота, потому что она вот под носом я сидела на первом сиденье, пошел угарный газ. И ребята, которые тоже рядом сидели, говорят, почему газом пахнет, все ордется,
1: спрашивает. Она все нормально, все нормально. Мы стали ну, возмущаться, что не полетим. Остановите самолет,
5: остановите самолет. Но она пошла в по кабину пилота, вышла и говорит, ну, все нормально, идем на полет,
1: Мы опять стали Короче, потом вышел пилот, сказал, все, возвращаем. И вот из 48 человек, как я, вот знаю, 20, вышло. Ну, а вот такая история. Чем дело закончилось? Часть пассажиров, устроивших бунт, вышли а, с лайнера, покинули борт, а оставшиеся улетели. Этим предоставить другой самолет. Чего-то меня... я должен сказать,
3: Наташа, так наблюдая за вот этим, приходящим, приходящим и контентом социальных сетей все больше жалоб на компанию Ираэра. Даже конспирологи говорили, может быть, эта волна жалоб организована конкурентами компании Ангара. Ну, тут-то я понимаю, все в реальности произошло.
1: Ну, Это точно конечно.
3: никак не инсценировано. Надо присмотреться, что там с этой Ираира происходит.
1: Вот ты сразу обратил внимание на то, что речь идет про Ираира. Я, знаете, о чем подумала. Я подумала в первую очередь, услышав про эту историю, насколько мы готовы встать ну, против системы что ли и отстаивать свои права там, ну когда речь идет о своей безопасности не только. Ну, Наш один общий
3: знакомый требует, чтобы ему стоимость такси оплатила компания, потому что его не предупредили о задержке рейса, а должны были. А он на такси приехал уже улетать на этом рейсе.
1: То есть вы готовы как-то противиться каким-то вот таким очевидным нарушениям? Готовы. Да? У меня был случай. Расскажи вам.
4: С авиакомпанией Донавиа и с Иркутским аэропортом в 90 дай бог памяти, в шестом году, угу. когда я отправлял жену с детьми в отпуск, мы приехали не в самое начало регистрации, я еще говорю... В Иркутске здесь, да? Да, в Иркутске, я еще говорю, что это, мол, что торопиться-то? Что будем в очереди стать? Давайте походим. В общем, короче, самые последние шли на регистрацию и нам сказали: извините, мест нет. Хотя, да, хотя у нас билеты и все. В общем, я там рвало металл, фестивалил, требовал остановить самолет, этого не удалось, но Ну на следующий день уже там руководство. В смысле, самолет
3: улетел без вас? Да. Обалдеть
4: Ну, я же говорю, говорю, сказали, мест нет Вот лихие 90-е Мест нет и все ну, вот. Давайте Направили на следующий день другим самолетом в другой город да. Вместо Ростова в Краснодар А
1: дали а <связывается> ли большее больше количество Карамельки взлетная Ну, дабы компенсировать Или да, также в... по одной
4: Нет, виду. они вернули стоимость билета То есть, как бы мы слетали, получается Еще и за бесплатно хоть и в другой город. Ну, он рядом, просто в Коснодаре, там 200 километров. Но, тем не менее. Ну, давайте, То есть, Сережа, слетали, вот, и стоимость Сережа, билета что, что вернули. что ты сказал
1: сейчас про 90-е? Давайте об этом поговорим. На этой неделе произошло сразу два события, которые заставили нас задуматься. Правда ли, ну, вот все приметы... Говорят, приметы времени таковы, что вот, ну, по ощущениям, мы возвращаемся в лихие 90-е. Первое событие это ЧП на курорте Нилова. Пустынь. Там 30 вооруженных автоматчиков захватили корпус в лечебнице. Давайте мы послушаем сейчас Аркадия Зарубина, это редактор газеты Тунка РБ. Вот он первым нам рассказал, что там происходило в начале этой недели.
5: Я поговорил со сторожем, как бы из первых уст тоже все узнал. Вот он мне подробно рассказал, что дверь взломали люди в камуфлированной форме, в масках. Причем часть людей ему удалось идентифицировать. Он сказал, что это где-то 25 людей с автоматами, на поясах у них висели ножи. И он среди них часть узнал местных людей, а часть, видимо, приезжие. Сторож 30 лет работает в пустыни, пустыне, район знает, людей знает, почему узнал местных и не местных. Сторож начал звонить руководству учебницы, его тут же ударили, выбросили на улицу.
1: Я дальше коротко перескажу о том, что происходило. Получилось, что, ну, вот это, в общем, конфликт ну, хозяйствующих субъектов, что ли, да? То есть есть муниципалитеты, есть частная фирма, они эти-эти те, и те, претендовали на одну и ту же скважину есть с минеральной водой. Хозяйствующие субъекты. А, и вот, да. И таким образом они кто-то запечатал скважину, а эти с автоматами ворвались, дабы ее распечатать. Ну, в общем, никаких заложников не захватывали, требования никаких не предъявляли и к обеду, в общем, все мир. Миром уже разошлись, но сам факт, вот сам метод и сам прием – это, конечно, ужасает. Еще одна история, тоже случившаяся на этой неделе. Житель Серпуха в Подмосковье получил пиломатериалы, стройматериалы, и в досках нашел записку от Албека, якобы из Братского района. В записке значилось вот что «Помогите, мы рабочие из Братска, нас держат без воды, паспорты и денег. Мы боимся тут, передайте милиции и спасите нас». Албек и корреспонденты Комсомольской правды пытались разобраться с этой историей. То есть есть фирма в Москве, которая получила стройматериалы из фирмы, которая находится действительно в Братском районе. Нашли наши ребята, всех тех, кто работает вот на этих лесопилках. Никаких Албеков там вроде бы нет. И, кроме того, связались с человеком, чей номер телефона был указан в данной записке. Ну, вот якобы Албек оставил свой номер телефона. Оказалось, что этот человек живет в Москве. Этот номер у него уже 4 года. То есть вот был ли мальчик Албек, неизвестно но это тоже вот такая какая-то история диковатая, поэтому у меня к слушателям нашим и зрителям вопрос. 208005 телефон прямого эфира, как вам кажется, вот просто так совпало, что в один-два дня вот такие дикие истории происходят, или действительно вы наблюдаете некие приметы, говорящие о том, что лихие 90-е в нашу жизнь возвращаются? 208 005, тот же вопрос у меня к вам, уважаемые соведущие.
3: Ну, у нас э, с Владимиром Семененко, как я понимаю, разные оценки 90-х, поэтому я предлагаю Владимир, как человек, позитивно оценивающий 90-е годы, пусть он ну, и начинает высказываться. Ну, Лицо его не нерадостно. Вот я несколько раз смотрел, э, как выглядит Владимир, да, когда звучала фраза «90-е возвращаются». Понимаете,
4: нерадостно. тут действительно, что мы понимаем под 90-е? 90-е можно оценивать всяко-разно. Думаю, что вооруженные захваты территории это или предприятие это не является чем-то изобретением 90-х годов такое было и в нулевые годы и в десятые. может быть как-то мы меньше стали этого просто замечать чем в 90-е тогда для нас
3: в перестало восприниматься было... как нормальное явление давай так условие
6: ну,
4: ну, да в 90-е не это знаю. не
3: удивляло, такие вещи. Об этом рассказывали, как о веселом анекдоте. Сейчас вот некое выражение ужаса было на лице Наташи, это когда правда? она эту, эту новость поведала. Да. Ага. Извини, что перебил.
4: Да я перевариваю, думаю, чем вызвано выражение ужаса на лице. Давайте я быстренько
3: тогда вклинюсь, потому что немножко времени
1: Ну Честно говоря, там вот какие-то 90-е, я помню так, это уже, наверное, по каким-то свидетельствам в сериалах. По сериалу «Бригада». Ну да, да, да. Но (свят) мне кажется, сегодня это совершеннейшая дикость. А почему, почему, что
4: люди, что ли, стали лучше или что? Почему, что...
3: Нет, мое, кажется, уже Моя версия тому, другая система оценивания. Порядке, То есть это не воспринимается как спорно. нормальное явление. Вот так я бы.
1: Это не воспринимается не совершенно сказать. как нормальное явление. Там 25-30 людей с автоматами приходят и захватывают какой-то вот, ну, этот корпус лечебный. Ну, я правда изумлена. Уважаемые слушатели, рассудите нас 208-005. А для вас это дикость или вас это не удивляет вот вся эта история? Через 4 минуты мы продолжим. Я пока подумаю над вопросом, который задал мне Владимир Анатольевич. 208
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Картина недели продолжается В этой студии Шмидт, Семененко и Кравченко 208 005. Телефон прямого эфира Уважаемые слушатели и зрители В этой части программы обращаемся к вам с вопросом а как вам кажется, наблюдаете ли вы какие-то приметы возвращения лихих 90-х? Или вот случаи, о которых мы говорим, а это вооруженный захват лечебного корпуса в Ниловой пустыне и якобы раб Албек на братской лесопилке? И вот это все совпадение? Или это правда вот как-то симптоматично? И мы с вами можем наблюдать возвращение тех самых лихих 90-х. 208.005, мои соведущие рвут с собой, есть что рассказать?
4: Ну, я хотел бы уточнить... 90-е, как я уже говорил, это тема большая, там много аспектов, но если брать конкретно аспект захвата предприятий, там со стрельбой или с участием этих самых вооруженных лиц или представителей правоохранительных органов, то, наверное, пока нам сейчас, вот прямо сегодня, не грозят лихие 90-е, потому что это, тогда это было связано с переделом собственности, который шел активно, передел советской собственности. Сейчас у нас активно передел собственности не намечается. Как бы нечего делить. Все зоны все ответственности поделены. все поделено. Да. Ну, где-то там в Бурятии, в тунке, там в в диких краях что-то еще не Вовка,
1: доделили. случае, там есть что делить. Там.
4: Да, нефри там делят или еще что-нибудь да. делят. Это момент, да. который
3: я всегда напоминаю поклонникам 90-х, потому что им иногда кажется, что если вернуться 90-е, то вот будет опять это счастье большого хапка. А ну, я говорю, какой хапок-то может быть? Тогда-то делили собственность, которая никому не принадлежала. Ну,
4: сейчас можно переделить а теперь... собственность. Но я почему-то, так сказать... Удивился удивлению Наташи, потому что, на мой взгляд, люди-то не изменились, и эти же самые люди, которые вокруг сейчас окажутся такими же хорошими, завтра могут схватиться за ружье и начать переделить делить собственность. У нас, не, ну интриговать,
1: у нас, идти в суды, коррумпировать, у подкупать, нас, вот, наверное, у да, нас, это бы меня не удивило, но с автоматами, валует 30 человек, конечно. Ну, нет, ну, ну, ну что, у нас
4: мало, что ли, желающих было поехать в Донбасс пострелять, что ли? братьев наших меньших.
1: Ты думаешь, это одного порядка вещей? Это
4: явление одних этих вещей, агрессия, которая сидит в людях, которую надо где-то им выхлопнуть. Не right. здесь, так в Донбассе. Может быть, захватывать собственность они не побегут, не так воспитывать, но за счастье народное побороться.
1: Ну, вот мне но, кажется, что но, это все-таки разного порядка вещей Ну, а
4: разного порядка вещи вооруженные захваты и те случаи, которых в последнее время очень много было, то Пробки где-то вот на Усольском мосту, кто-то там кого-то там начал бить, кто-то там начал состоять. И сразу пишут журналисты: да. возвращается. е 90-е". 90-е. Что бы ни случилось, сразу ну, В прошлом году 90-е. мы обсуждали. Я тут там, журналистов э- одна
1: сегодня представляю. Володь, на, меня д-
4: бейте. На, на, на ДТП там это тоже Володь. мы обсуждали. То есть,
1: смотри, Володя, если я тебя правильно поняла, не, возвращ... не о возвращении лихих 90-х мы можем говорить, а можем говорить о том, что назревает в людях, да, то есть, вот накипает некий критический уровень агрессии, Нет, который.
4: Я, я бы так сформулировал. За последние годы, пока уровень агрессии в обществе не снизился по сравнению с 90-ми годами. А может быть, даже он и увеличился, потому что как котле закрытом давит, давит, так. и может разлететься. Ну, Буду
3: оппонировать, если Давай. позволите. Да? Значит, кстати, я тут хотел с Володей немножко обменяться воспоминаниями. Может быть, в своем тяжелом ангарском или магаданском детстве ты помнишь, что когда происходило какое-то тяжелое преступление среди старших поколения могло звучать ну прямо как после войны вот что типа после войны могли там зарезать в переулке не было такого вот у меня в 70-х годов это осталось. Все равно это убийство. Там, ладно, морду набили или обграбили, кошелек отобрали. Это было нехорошо, но это не воспринималось как что-то такое дикое. Если происходило убийство, я хорошо помню, у взрослых во дворе там звучал. Ну, как после войны, вот когда там эти все черные кошки черные ходили. Кошки. Вот Я сейчас, кстати, впервые об этом подумал. А сейчас мы сразу 90-е. Возвращаются 90-е. Да? Значит, я пару слов скажу для молодых слушателей. Я сам студентам э, говорю всегда... Студенты сейчас учатся, которые родились в 90-е. Я всегда говорю, ребята, вы родились в 90-е, но, слава Богу, этой эпохи не помните. Но если вы хотите все-таки как-то ее более или менее представлять, вот, дорогие друзья, спорьте со мной. Тут присутствует э, вот Виталий, оператор, который тоже помнит хорошо 90-е. Я все-таки говорю, фильм брат один", не путать с фильмом «Брат-2», а именно брат один". И, в принципе, сериал «Бригада», с моей точки зрения, довольно объективно, так сказать, дает картинку той эпохи. И атмосфера той эпохи. Если говорить об этой атмосфере, то это то, что... Называется, именуется таким красивым и страшноватым словосочетанием, как хаотизация жизни. Хаотизация жизни, когда действительно там распадаются какие-то моральные ограничения внутренние и внешние, исчезают. Действительно на первое место выходит агрессия. И даже возникает какая-то немножко стихийная такая иррациональная страсть к деструкции... И разрушению. И вот когда эта тема сейчас прозвучала про 90-е, я должен сказать, что буквально два дня назад я зафиксировал для меня наиболее очевидные приметы возвращения этой замечательной эпохи. Сначала я шел по парку, он называется у нас парк Мори, это рядом с Сайоном, ну вот где бывшая стратосфера, а, э, Сайон, э, понимаешь, да, понимаете, о чем идет речь? Идите, и вы обнаружите там два разбитых красивых фонаря. Вот они еще недавно были целы, теперь они разбитые. Потом я обратил внимание на то, что какой-то, я так понимаю, не очень красивый камень влетел в витрину Альфа-банка, которая находится в доме, в котором я живу. Вот эти вот мелочи, вот это вот такое желание иррациональной деструкции, э, разрушения, вот эта потребность какой-то хаотизации, Вот для меня является главным э, каким-то показателем того, что элементы того времени, умонастроение, эмоции того времени то ли возвращаются, то ли могут э, вернуться. Но, по крайней мере, э, Володь, тебе возраст уж точно позволяет это вспомнить. Как только началась перестройка и свобода, ты помнишь, сразу во всех телефонных будках зачем-то оторвали трубки. Вот они стояли вот без трубок, просто пустые будки с выбитыми стеклами. Зачем это сделали? При советской власти они стояли со стеклами и с трубками, потом они исчезли. Вот я верю в какую-то эту... Иррациональность такой вот коллективной потребности действительно в агрессии, деструкции, э, разрушении э, окружающей вот жизни. Э, вот это вот жизнь здесь и сейчас, не думая, что она собой будет представлять там жизнь, то есть завтра или послезавтра. Я уже завершаю, но должен вам сказать, что вот я еще не так давно, несколько лет прожил на улице Поленова, где была выстроена линейка таких очень креативных всяких разных изысканных скамеек. И вот я супруге всегда говорил, э, в 90-е или в 80-е эти скамейки целыми не простояли бы, наверное, и дня, и и точно не простояли бы два дня. Вот как только они окажутся сломанными, я сразу пойму, те времена возвращаются. Я даже думаю, после нашей передачи завтра-послезавтра я прогуляюсь в тот район и посмотрю, что там со скамейками происходит.
1: Уважаемые слушатели, что со скамейками на ваших улицах и ваших дворах? 20805. Три минутки у нас буквально остается. Я, наверное, тезисно обозначу. Если захотите, то подробнее об этом поговорим в следующей части. Накануне была программа «Госдума перезагрузка». Чуть-чуть они коснулись этой темы, но другие ведущие, другая аудитория. В общем, речь вот о чем. Институт глобализации и социальных движений подготовил доклад о черном пиаре на выборах в 2016 году. Документ подготовлен на основе изучения опыта избирательных кампаний. Это свежий опыт изучался и среди 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 регионов, попавших в зону внимания политаналитиков, оказалась Иркутская область. Телеинформ, и речь идет о том, что вот в Иркутской области ожидают мощное применение черных пиар-технологий. Ну вот коротко на эту тему, а далее уйдем на большой перерыв и обсудим, что еще происходило в городе.
3: Ну, мне понравился доклад Института Кагалицкого. Во-первых, там моя фамилия упомянута, поэтому Тема хороший понравился. доклад, сразу понятно. Вот. Во-вторых, я с большим уважением отношусь к руководителю этой аналитической группы. Мне очень нравится Кагарлицкий как аналитик. Книга его про империи, империализм там и мир системы у меня всегда под рукой я ее часто перечитываю. А суть доклада в следующем. Ну, наверное, Веркутянам не надо объяснять, какую роль так называемый действительно конструктивные или компрометирующие технологии сыграли в прошлом году на губернаторских выборах. Это я вот,
1: да, в продолжении предыдущей темы про...
3: Поэтому, причем сразу скажу, тут меня как-то спрашивали, кто там больше отличился. Я всегда... Ну, мне показалось, что до первого тура явно отличалась больше сторона будущего победителя. А перед вторым туром, как бы стараясь исправить ситуацию, штаб... ну Тогдашнего действующего губернатора тоже там отметился в плане черных технологий. И вот поскольку они сработали, то, видимо, велик соблазн в избирательных штабах. И сейчас их еще разок применить по полной программе Иркутской области.
1: Сереж, позволь, у нас минутка остается. Я нашим слушателям и зрителям лишь скажу, что Шмид и, в общем, я тоже мы входим в группу. Да, Кстати, фамилия Кравченко там
3: упомянута. Тоже хороший доклад.
1: Мы входим. Да, если у вас есть примеры применения черных технологий в нашем регионе, то, пожалуйста, все это к нам через соцсети или в Клуб публичной политики. Мы все это изучаем, да, и готовим наш доклад, в свою очередь. В общем, с этим вас тоже будем знакомить. У нас сейчас большой перерыв, большая перемена. Мы уходим из эфира на 20 минут, но вернемся в студию в 18.05 и обсудим, что еще интересного происходило в любимом городе в нашем регионе. 18.05 услышим.
0: «Картина недели».
1: 91.5 FM радио Комсомольская правда 18.05 в любимом городе. Сегодня пятница. Продолжается программа картина недели. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Зрители наши сейчас находятся на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция, либо в профиле Наталья Кравченко в перископе. Шлют нам приветы и сердечки. Здравствуйте! Да, шлют сердечки. Всем еще раз здравствуйте, и я напомню, что постоянные ведущие нашей программы это руководитель проекта Иркипетия Владимир Антонович Сминенко. Здравствуйте еще
4: здравствуйте. раз. Здравствуйте.
1: И популярный блогер, политолог Сергей Шмицев. Здравствуйте. С нами.
4: Добрый
5: вечер.
1: А, профессор Гальфар подсутствует по уважительной причине. Мы его отпустили сегодня, потому что профессора сегодня юбилей. Еще раз профессора поздравляем. Ну а я напомню вам телефон прямого эфира 208-005. А в этой части программы мы намерены обсудить а, следующее. Без купаний и фонтанах. Иркутские десантники отметили день ВДВ по семейному. А только в Питере и Питере. Иркутск занял лишь 14 место в списке крупных городов, жители которых тратят много денег на покупку алкоголя. Шмидт расстроен. А Путин помог иркутянке стать миссис Вселенной. Каким образом, тоже все это обсудим. Но и русский с китайцем братья Навик за полгода безвизовый поток китайских туристов в Иркутскую область вырос втрое. А вот это мы будем обсуждать в данном часе. Ну а начнем, пожалуй, с дня ВДВ. 2 августа отмечается этот праздник. И по всей стране традиционно ожидают, что будут какие-то погромы, будут купания в фонтанах.
3: 90-х годов, упомянутых нами, эти погромы и ожидают.
1: Слушай, вот опять всплывают 90-е да. годы у нас сегодня в разговоре. В редакции «Комсомольской правды» есть корреспондент Дмитрий Несифоров, который самый что ни на есть настоящий. Десантник, ВДВшник. И сегодня мы Дима попытали: а ли, что оф, ну, это вот прям незыблемая должна быть традиция голубых беретов? А, безобразие нарушать, в фонтанах купаться? Вот что нам Дима рассказал
6: наверняка многие видели как 2 августа десантники купаются в фонтанах дело в том что 2 августа это не только день рождения воздушно-десантных войск это еще и день пророка или в воздушно-десантных войсках решили пророка илью сделать своим покровителем день пророка или по традиции это день когда завершается купальный сезон и потому нужно последний раз искупаться десантники купаются в фонтанах можно сказать отдавая дань как раз таки своему пророку своему покровителю но не в каждых населенных пунктах есть речки какие-то водоемы Поэтому можно увидеть десантников в 2 августа. Обязательно ли эта традиция? Наверное, нет. Исполняют ее, ну вот, наверное, самые-самые преданные и нетрезвые наши собратья. Есть много разных анекдотов на тему... 2 августа, суть которых заключается в том, что десантники якобы бьют себе об голову кирпичи и бутылки. И действительно это можно увидеть 2 августа. На самом деле, вот те выступления, которые показывают в различных воинских частях действующие десантники, там все сделано на зрелищность, на эффектность. Ну, конечно же, организаторы вот таких мероприятий, они думают и о безопасности военнослужащих, и потому, можно сказать, что вот эти вот кирпичи, они чуть-чуть подпилены, бутылки, они бутафорские. Голова десантника нужна для того, чтобы думать, как вести себя в бою, как победить противника.
4: Общем, Дмитрий Несифоров,
1: корреспондент Комсомольской правды, настоящий я десантник. Я еще
4: подумал-то, вот человек квалифицированно сказал, что десантники люди мирные, если и купаются, то в честь святого исключительно из православных побуждений. Если да.
3: кирпичом, то... А миф там в
4: народе сложился, о да. а таких крутых, которые там ходят, там кирпичами э, этим самым кавказцам голову разбивает и все прочее. Может, и 90-е годы это такой миф. На самом деле там все было очень-то да, спокойно. Мол, я
3: очень хорошо помню 90-е годы в этом смысле, и хорошо помню 2 августа, где-то в середине 90-х годов. Я тогда много слышал радио в Иркутске. Это вообще хороший был такой период для развития средств массовой информации. Кстати, давайте честно признаем, 90-е годы очень хорошее время для развития СМИ. Слушайте, да? как у
1: нас на поездку 90-е, вот. это уже Радио
3: не... было многовато. Ну, хорошие были радио. И я хорошо помню, как там в прямом эфире рассказывали о том, как колонна десантников движется к центральному рынку, выкрикивая разные лозунги. Это 94-й или 95 год с целью найти брюнетов из... А вот э, кавказской национальности и разобраться с ними по-настоящему. Кстати, вру, это даже, наверное, 93-94 год, это чуть до Чеченской Сережа, Я 3-4 да.
1: года назад помню, что закрывали Было. Шанхайку в центре города на 2 августа. Ну, а теперь, вот в этом году, почему всего это не происходит? Потому что наш соведущий Алексей Кузьмин, урбанист, эту Шанхайку вообще закрыл без всяких десантников.
4: Ну, кстати, извини, Сергей, а. в одном фангане да, меня я простите. все-таки видел, они купались.
1: В этом году? Да, на
4: горки. горке... Ну, Ну, вот где «Фортуна», там вот... Фонтан, который из земли а, бьет, из... да, да. Вот в нем они купались вместе с своими девушками. Ну, там, там милое У- дело. Утром в 11 утра вместе с детишками. <laughs> ну хорошо.
3: Ну я...
1: опять же семейный праздник, да. Ты только подтверждающий мой доклад. Ну, тезис.
3: вот я должен сказать, что я с 95 по 2009 год э, прожил в местах э, празднования 2 августа. И сейчас тоже как бы живу рядом, ну как бы в центре города, рядом с бульваром. Вот. И поэтому имею возможность сравнивать с тем, как происходили вот эти вот ритуалы, действительно, э, ну вот какой-то там дикости и варварства с точки зрения обывателя стали намного меньше. И вот я бы поделился еще одним наблюдением, да простят меня служившие в ВДВ, Э, я хорошо помню, что в 90-е годы это были парни в штанах, э, в тельниках и в беретах, а теперь я обратил внимание, что это парни э, в... Тельниках, беретах и шортах. Вот абс- абсолютное большинство празднующих этих празд... этот праздник было в шортах, чего не было в 90-е Ну годы. и
1: о чем это говорит? А, я...
3: Но ну, это говорит о том, о что. Опадение нравов. Чего? Как
4: мужик наденет шорты? Мне кажется,
3: наоборот, как бы растет толерантность. Или ты считаешь, что скрипт. Может быть, скоро и
4: десантники ей будут. Заметьте, Ну, если толерантность
3: растет. Я, вот он немножко осталось. Обожаю одну байку про Дерина десантников. Тот
1: десантник, который побывал в нашем эфире, сидит в соседнем кабинете и точно слушает радио «Комсомольская правда». Да, а я Вы же... как из офиса выбираться будете а что, после этого? Я физи- сказал, что-то
3: не я сказал. Зима Лисидоров,
1: заметьте, не я тоже.
3: хотел рассказать мою любимую байку про десантников. Ну, давайте в начале следующего ломтя я о ней расскажу, потому что осталось немного времени. Ну, давайте поздравим тех, кто служил в десанте. Я а понятно. в 90-х да, годах да.
4: была свобода слова.
1: Так а тебе, в общем, дали высказать все, что ты пожелал, а
4: далее.
3: последствия
1: никто не отвечал,
3: ни в 90-е, ни сейчас. Да, ну а
1: дальше мы сообразно, вот, ну, свобода слова есть на нашем радио. Мы расскажем о том, что случилось с Семененко после того, как он вышел из нашего офиса. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели.
1: Недели продолжается в этой студии Семененко, Шмидт и Кравченко. Продолжаем обсуждать самые яркие события уходящих семи дней. 208005 телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. И заговорили мы о том, что в этом году в нашем городе День ВДВ прошел уж очень по семейному. Владимир Анатольевич отмечает, что десантники все-таки купались в фонтане, но делали это целыми семьями. Все это было мило, да, и благостно. Что-то вы хотели добавить еще по да, Мне теме? нравится
3: одна байка про десант. Вот Просто по-настоящему нравится. Я, честно сказать, не знаю ее происхождение, но она такая хорошая. Ее в тосты хорошо переделывать может пригодиться кому-то. Когда ходит генерал военно, значит, воздушных войск, э, военно- воздушно-десантных войск среди вот строя десантников. И каждого спрашивает, боишься прыгать с парашютом? Каждый отвечает, нет, не боюсь. Ты боишься прыгать с парашютом? Нет, не боюсь. Боишься? Не боюсь. И вот доходит до какого-то там солдатика и говорит, а ты боишься прыгать с парашютом? Тут говорит, боюсь. И генерал так а ты что здесь делаешь? Ну, мне просто нравится быть среди ребят, которые не боятся
4: прыгать с парашютом. Душевая такая баечка. Когда в армии служил, мы все время... А ты в
1: каких войсках Я
4: служил в танковых войсках. Это то наша... есть,
1: какой ты нафиг танкист, ну, это вообще не про тебя песня, ты самый настоящий танкист.
4: Вот, да. Ну, короче говоря, раз в полгода мы на месяц выезжали в степь на границу с Китаем на учения, то есть, это ну, такая сопка, в сопке там штабы, штабы, и мы там в палатках на, на поверхности живем. Ну, в танках и... или в палатках? В палатках. Ага. ну
1: палатке в танках.
4: Танкисты тоже в палатках живут. Танки ага. стоят отдельно, они в палатках. Ага. Ну, не, не в танках же спать. Вот. Это я вспоминаю, раз в про армии зашла речь, когда я первый раз зимой залез в танк, и я говорю: что так холодно-то, где печка-то? У вас говорят: нет у нас печки, ты че? Вот. Ну, это ну вот так, Правда, вот. холодно. Зимой едешь. Треляю, крик Короче говоря, это, да. Нас все время это, пугали танки этими десантниками. Что вот по ходу учения на нас должны напасть десантники.
3: Подожди, да, это интересно. И ага.
4: это по ходу учения я там жил один в палатке. И лежу, значит. Я н- не берут танки. Н- н- ночью власти. сплю ага. и что-то слышу, шум какой-то. Залетает какая-то толпа, ну а темно ночью ж не видно. с а? Всем встать! Руки поднять! А я лежу, не жив, не мёртв, Тихо-тихо. Они всем встать! Я лежу. Черт, тут никого нет! поддался на провокацию. Оказалось, это были свои же которые родились под десантников десантники так и не напали а вовка
1: то наш слушай что ты рассказываешь так об этом ну и говорит что а мне было вообще не страшно поэтому я не последовал вот этим командам да я говорю, не жив не мертв
3: ты говоришь, Теперь понятно я... почему мы холодную войну проиграли с такими Чего? танкистами.
5: собственно.
1: Давайте дальше
4: мы пойдем. вдруг они побили бы. они Нам так и рассказывали, они нападут, им все приемы разрешены. все такое. Я бы потом всем
3: рассказывал, как героически я бы сопротивлялся. Давайте пойдем дальше.
1: Давайте к следующей теме перейдем. Вот что мы хотели обсудить. Иркутск онлайн, сейчас цитирую. Иркутск занял 14 место в списке городов России с населением свыше 500 тысяч человек, жители которых тратят много денег на покупку алкоголя. А по информации составителей этого рейтинга, сумма затрат взрослого иркутянина на спиртное составляет 15 724 рубля в год или 1310 рублей в месяц. Жители Иркутска в год тратят на покупку пива 4 4921 рубль, водки 4 000. 4, 469 рублей, вина 3430. А, ну, я лишь добавлю, что ли, лидером рейтинга стал Краснодар, а на втором месте Нижний Новгород, на третьем месте Владивосток, рейтинг составлял Институт, институт стратегических коммуникаций, а, ну и вот, в общем, вся эта история, что Иркутска на 14 месте, она жутко разочаровалась Сергея Шмита. как-то да, да, да. Шмидт расстроился очень.
3: Ну, я пару хотел бы тезисов озвучить. Во-первых, я трачу больше. И на пиво, Давай и на водку. Это не из-за меня. Скажите, да.
1: пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители, а вы в последнее время больше, меньше или так же вот тратите денег на а, алкоголь? 208-005, телефон прямого эфира. Шмидт говорит, что он тратит больше, да. чем это средний. Это не из-за меня, Иркутин. то есть
3: никакой ответственности я не несу. Ну вот Владимир Анатольевич часто за рулем, поэтому, может быть, это из-за таких, как он, да. такие вещи случаются. Я 0 копеек
4: на алкоголь трачу в месяц. Ну ясно, теперь понятно, почему мы на четырнадцатом месте. Вот. А теперь я еще и курить бросил. Ой, позор,
3: Джимми. Я человек. просто второй тезис хотел бы озвучить. Тут э, удачно меня аналитически поправили. Честно сказать, я удивился лидерству Краснодара. Вот просто удивился и с дуру даже там позволил себе озвучить это свое удивление, поскольку я, признаться, думал, что в Краснодаре вообще все пользуются домашним вином и там Ты вообще 0 рублей, 0 ничего, копеек. Нет? Но вот настоящие аналитики, это не я, они сразу смотрят в корень, да, видят действительность, как она есть, а не такой, какой она, она кажется. Почему Краснодар-то в лидерах? Потому что Туристы? это Сочи, Адлер и все такое. Да. Туристы туда приезжают и там со страшной силой алкоголь-то и покупают. И вот в этой связи мы сегодня тоже еще, возможно, поговорим. Да, Иркуста среди сибирских городов на первом туристическом месте находится. Вот мне тоже немножко удив... я удивлен тем, что не спасают нас туристы. Понятно, что среди нас завелись ренегаты, как Владимир Антонович, да, которые ни рубля не тратит на нас алкоголь, в этом да. В вот. А... Туристы-то вроде должны нас поднимать. Но в целом, конечно, конечно, это 14-е место удивило иркутян. Это вот я знаю. Потому что все-таки есть ощущение, что мы в таком по-нормальному пьющем городе находимся. Я знаю, что как-то и питерцы тоже разочарованы. Не потому, что там Сергей Шнуров спел песню mm-hmm. в Питере петь. Ну, Питер традиционно считается пьющим достаточно городом. И климат там к этому располагает. Да, Но, правда, питерцы утверждают Сказать, что не интеллигент, там, пьющий город. Ну, вот против цифр, против статистики не попрёшь, как говорится. Краснодарцы выстрелили не весь откуда. Кстати, володь, твой любимый Ростов почему-то вообще там не прозвучал. А Нижний-то
1: почему на втором месте? Вот это как?
3: Кто на втором Нижний. Нижний. Новгород. Сложно сказать. Сложно сказать. Они, понимаете, они постоянно хотят быть первыми, вот эти вот в Нижнем Новгороде, и всегда оказываются вторыми. У них такая вот планита.
1: Третья Владивосток. Ну, я
3: не знаю, в курсе вы или нет, если бы восстание декабристов победило, то они там по одному из своих проектов об России собирались сделать Нижний Новгород столицей России с названием Славянск, кстати сказать. Вот. А не получилось. Поэтому это вечно вторые. Не надо им завидовать. А вот мы на 14 месте должны сделать выводы, я считаю.
1: Ну, Сереж, ты заговорила о рейтинге, где Иркутск занимает первое место среди сибирских городов по развитию туризма, я так поняла. Я немножко о другом хотела поговорить про китайцев, вот мы хотели здесь рассказать, но давай про этот рейтинг… Нет, а про
3: китайцев тоже давайте поговорим, это интересно. Про
1: китайцев, наверное, в следующей части, а пока расскажи про этот рейтинг, кто его составлял, какие параметры были.
3: Но тут тоже аналитики посмотрели, так сказать, в суть вещей, в корень решили глянуть, и они утверждают, что то, что Иркутск оказался первым городом Сибири среди сибирских городов, ну с одной стороны объяснимо, ну а куда еще в Сибирь лететь, ну, давайте честно скажем, ну, быть в Сибири не видеть Байкал, ну это наверное глуповато, да, поэтому если там люди выбирают, который занимается туризмом, город, в котором они хотят побывать, ну, наверное, они, конечно же, должны становиться на Иркутске. Но аналитики утверждают, что тут Иркутск не должен, не должен думать о себе лишнего, потому что все равно Байкал является точкой притяжения, и люди-то едут не в Иркутск, а на Байкал. То да. самое ресурсное да. проклятие, еще... о котором да. ты говорил.
1: Да.
4: Еще Алтай есть, там тоже много туристов.
1: Я согласен.
3: Нет, ну красноярцы там какими-то столбами э, кичатся, да. С какими-то красивыми. (связываем) Ну, Володь, все равно, второе, третье место. Но все равно Алтай не является международным таким брендом глобальным, а Байкал-то все-таки может на него претендовать. Вот. Я к тому, к чему веду разговор-то: что не ради Иркутска сюда приезжают. То есть, конечно. Всем людям сторонним мы должны говорить, Иркутск занимает первое место по туризму, но мы-то здесь в Иркутске должны понимать, что это все не из-за Иркутска, а из-за Байкала.
1: Ну и действительно, мы хотим еще обсудить тему китайцев в Иркутске. Коль уже о туризме заговорили, так вот, за полгода безвизовый поток китайских туристов в Иркутскую область вырос втрое. Я вчера очень много гуляла пешком по городу и в очередной раз обратила внимание, что китайцев в городе чрезвычайно много, и они передвигаются огромными группами. А, Лёш, выйди секунд на 30 в эфир, у нас Питков тут на Байкал путешествовал, поделись своими
5: Да, у нас примерно как раз 30 секунд. Добрый вечер, Наташа, привет, Сергей привет. Федорович, Владимир Анатольевич и слушатели нас. Через 4 минуты Лёш вернётся в студию. Я действительно отдыхал на Кругобайкальской железной дороге, ну как отдыхал, колесил педали, и действительно наблюдал просто невероятное количество. Там на станцию Серебряный ключ прибыло 4 кораблика, которые там обычно возят туристов. Кораблика, с а корабля,
1: большие корабля. <laughs> ну да, да,
5: достаточно большие, там один такой катер класса ярославца был. Четыре кораблика вот этих вот приплыло со своим гидом, вот, Это с Это важный
1: момент, что у них и гиды свои, и вплоть до того, что какие-то водители свои, все через четыре минуты мы с вами обсуждали.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Сминенко и Кравченко. И заговорили мы о том, что за полгода безвизовый поток китайских туристов в Иркутскую область вырос втрое. Бывало у меня в гостях руководитель агентства по туризму Иркутской области, мы говорили о том, что, в общем, инфраструктура региона даже и не готова вот к такому потоку гостей в данном случае из Поднебесной. Ну, и я говорила уже о том, что прогуливаясь по городу, можно обнаружить... Китайцы шумную толпу, их приангарию кочуют. Причем, знаете, любопытное еще наблюдение, они никогда практически не ходят по одному, подвое, ну, или там по трое, да, как вот, ну, бывает, прогуливаются туристы парочками да, что-то рассматривают Если идут китайцы, они идут всегда ну, Группой человеков 10, 15, 30 А то и 60 208-005, телефон прямого эфира Здравствуйте, Игорь
7: Здравствуйте, Здравствуйте. Прошу Алло. вас Алло а Вот что имею сказать значит, По поводу значит, Китайских граждан Да, увеличивается их количество У нас в городе Это первое, второе Увеличивается значит, экспорт нашей продукции из нашего региона в Китай. Это второе. значит, Вроде как при таком текущем курсе нам это выгодно. Где-то же нужно значит, искать рынки сбыта. А тут рынок сам идет к нам. принципе, При этом увеличивается значит, объем потребления значит, китайцами на их территории не только наших, нашего сырья, но и готовой продукции с большой добавленной стоимостью. Это важный момент, будем так говорить, который положительный в данной ситуации. Это что касается значит, китайцев. И второй момент с ними не связан. Услышал тут несколько минут назад, прозвучала интересная статистика. Иркутск находится, если я не ошибаюсь, на 14 месте среди городов с населением более 500 тысяч. Да, говорит, это так, к по угорчает... значит, спиртных напитков. Так, да?
1: Ну, по тратам да. на алкоголь, вот так скажем. Там, Игорь,
3: шла речь о, том, э, о деньгах, которые тратятся в среднем на покупку алкоголя. 14 да, место в стране.
7: Здесь, да, хотелось бы акцентировать следующий момент. Это же не отражает то, что у нас в городе больше пьют. Кто-то предпочитает немного, но качественного и дорогого алкоголя. А это тоже важно, это уровень жизни. И тут картина, будем так говорить, не такая однозначная, как может Игорь, скажите, рейтинге. пожалуйста,
1: а вы-то как-то вот бьетесь за место в тройке лидеров, скажем так, в этом рейтинге? Или вы так же, как Семененко, тянете нас ко дну, потому что вот Владимир Анатольевич не выпивает совсем? Ноль рублей, ноль копеек его траты на алкоголь. Я
7: не бьюсь в за, значит, стройки лидера. Я прочно держу лидерство. Молодец. Я бьюсь человек. Молодец. И потому как веду здоровый образ жизни, чего всем желаю. Но подождите, меня там качественный хороший алкоголь. А, ну то есть все-таки бывает.
1: Все, я спокойно за слушателей радио Комсомольская правды. Игорь, Игорь, спасибо вам огромное. Вы вернули мне нервы Вот как
4: радуют людей-алкоголики. Советских времен, Владимир как увидишь, алкоголика, так радостно. Наша программа
1: выходит в пятницу вечером. Поэтому, разумеется, мы со Шмитом не можем вот не радоваться таким людям да. в нашем эфире, как Игорь, который правильным говорит о том, стилем что с жизни, вот, да, с правильными правильным ценностями. Игорь, прочными спасибо ценностями. огромное. Спасибо. 208 а, телефон прямой. Во-первых, я
3: хотел бы Игоря поблагодарить отдельно за этот звонок, потому что у меня уже начало складывалось ощущение, что мы людей с желтой угрозой пугаем. Угу. На самом деле нет тут никакой желтой угрозы. Мы живем не так далеко от Китая, мы живем в Азии, наверное но все это прекрасно понимают, и жить рядом э, с таким экономическим монстром, И мечтать о том, чтобы здесь не было китайских лиц, ну, просто глупо, скажем откровенно. И Игорь, плюс ко всему, совершенно справедливо указал на позитивные экономические эффекты вот этого самого китайского присутствия. Но я немножко пообывательски хотел бы посоветовать всем горожанам, ну, для того, чтобы как-то вот запомнить эти времена, 2016 год. Ну, например, побывать в супермаркете Слата в 130-м квартале, в бодном квартале. Я не рекламирую, ну, просто тут надо знать, куда ходить. И вы обнаружите там уникальное зрелище, гигантские очереди китайских туристов, скупающих в невообразимом количестве шоколад и колбасу. Я такого никогда в жизни не видел, но, видимо, соотношение теперь рубля и юаня таково, что всякий китайский турист считает своим долгом обеспечить всех детей в округе э, российским шоколадом вот просто корзины забитые шоколадом и колбасовым почему-то. Сходите, посмотрите. Старайтесь там ничего не покупать, потому что там долго стоять в этих очередях приходится, а я теперь туда не хожу. Но вот как знак нашего времени это производит впечатление.
4: Я где-то то ли читал, то ли слышал, что такая может ситуация сложиться, что китайцы к нам будут ездить за шоппингом. Вот, болотник. я как раз хотел сказать,
3: что когда я первый раз приехал в Китай в середине нулевых годов, я, видимо, был вот Тем же самым, чем они сейчас вот здесь у нас являются, потому что не буду скрывать такие подробности. Я, например, купил 50 пар носков, а один мой знакомец, он сразу 100 пар носков купил. Я правильно да, склоняю вам? это слово? А потом много лет... Ну, они стоили там копейки, юаньки какие-то по сравнению с тем, что они стоили здесь. И потом много лет вот ну, целое отдел этих Так что, товарищи, да. которые
4: недоброжелатели Шмидта, а, вот теперь вы поймите, как он скопил на квартиру. Да. Вот носки в Китае покупал, да, борис, да, да, борис, да. И конечно. вот там был этот момент, кто ездил в Китай, там, ну, в
3: 90-е годы и не был, э, в нулевые годы, тот наверняка должен помнить этот момент, что когда ты здесь в общем-то небогатый человек, приезжаешь туда и чувствуешь себя там состоятельным человеком. Потом, говорят, что после того, как китайцы провели Олимпиаду в 2008 году, они подняли цены и больше их не опускали. Сейчас экономисты не дадут соврать. Китай делает ставку на развитие внутреннего рынка, поэтому там растет уровень жизни. Вся эта история с дешевой рабочей силой заканчивается. И вот китайцы 10 лет спустя приехали к нам за носками, ну, в смысле, за шоколадом. Шмидт, вот. Шмидт где ты был? Вот почему смысле... тебя
1: не было в моей жизни в те самые нули? Кстати, ты был уже в моей жизни. Почему-то мне вы этом так не рассказал. Да да. Кто бы не сказала, Потому бы... что единственное, вот, ну, что со мной случилось, когда я поехала в нулевые в Пекин, я заблудилась в летнем парке императрицы. И с полицией меня оттуда, в общем, вызвали. А вот догадаться, что можно барыжить носками и купить потом все квартиру. Ну, дурная была молодая. А, ладно, перейдем к следующей теме. На этой неделе стало известно, что Иркутянка Кристина Мищенко стала миссис вселенной. И Путин вроде бы помог Кристине как раз обрести этот титул. И тут же скептики... Не в том смысле,
3: что он в жюри позвонил и велел Сейчас сделать Сейчас разберемся. Ее, да. Ну,
1: что ты интригу-то, вот, я пытаюсь создать, а, а ты прощай, тут ну... рассказываешься сразу. Скептики, все видят, мы не скептики трезвенники, вроде Семененко, тут же загорели, да что, был ли конкурс, что это вообще? Ну, и, в общем, как все стали рассуждать, чего там все-таки выиграла Кристина при помощи Путина. Алена Чичигина, корреспондент «Комсомольской правды», которая, кстати, участвовала тоже в конкурсе «Миссис Иркутск, месяц Иркутск, да, и добилась там успехов. У нее была лента, она все знает про конкурсы красоты. И она общалась, она состоит в переписке с Кристиной Мищенко. Давайте послушаем, вот что он рассказывает о том, что все-таки это было.
2: Да, действительно, существует несколько конкурсов «Миссис Вселенная». Кристина Мищенко участвовала в альтернативном конкурсе. Он называется «Миссис Универсал. Каждый год проходит в Америке, так как организаторы из Соединенных Штатов. Самый известный конкурс «Миссис Юниверс» проходит каждый год в разных странах. В этом году он запланирован в городе Гуанчжоу в Китае, поскольку победительница прошлого года была китаянка. Кристина Мищенко в переписке со мной рассказала, собственно, о том, как проходить. Ходил конкурс. По признанию самой молодой мамы, которая уже не первый раз участвует в конкурсах красоты, этот был на высшем уровне. Девушкам устроили настоящую фотосессию на озере Таху, в штате Невада. В подарок победительницы получили помимо традиционной ленты еще и корону. Корона инкрустирована красными камнями. Кстати, в цвет платья, в котором Кристина выходила на последнем выходе. Другие участницы даже позавидовали Кристине, когда заметили, что и лента с красной оборкой, и корона с красными камнями подходят к наряду победительницы. Ладно,
1: Причем при тут Путин? Я думала, Алена об Американцы этом прогнулись
3: под Путина, я понял. Но
1: суть-то какая. Кристина Мищенко, она участвует в конкурсах красоты достаточно давно, в самых разных конкурсах красоты. у нее есть такой талисман. Футболка с изображением президента страны Владимира Путина. Круто. Она эту футболку возит с собой на каждый конкурс и уверена, что именно Путин помогает ей. Мы на шаг завою... стали ближе к
3: победе в новой холодной войне. и да.
6: ленты.
3: Я должен сказать, что Володь наверное, тоже тут ко мне присоединится. Мне при Приходилось видеть Кристину Мищенко вживую, когда... Да и тебе, наверное, приходилось, Конечно. когда мы играли э, в квиз, да? И должен она играла сказать... в квис? Да, она играла да? в квиз, Именно там я ее видел. Должен сказать, что это действительно эффектная, привлекающая к себе очень внимание женщина. Красивая очень девушка, красивая. Да. Поэтому мама не у нее, могу сказать, к очень...
4: вашему мнению. Очень
3: красивая. Поэтому этой победой я не удивлен. Как я узнал, что произошло соединение иркутянки с футболкой, с а ты живешь Стало в Иркутске, понятно, потому,
4: что что у других тебе повезло, ты живешь не в Иркутске, было. Потому что, кроме иркутских СМИ, об этой победе никто не сообщил.
1: Владимир Анатольевич не пьет, не вносит никакого вклада в ризик. Других СМИ, а, не, Да, не не может оценить красоту наших женщин. Володя, ты же вроде отдохнул этим летом. Я желаю, чтобы за эти выходные ты набрался сил и в следующем Ну Должен же быть пол... не пол... да. разума, нотка разума, нотка разума
4: во всем этом.
1: Во всем этом безумии. Уважаемый наш слушатель, на сегодня все. Славного вам вечера пятница. Хороших выходных. Соведущих мою благодарю и вам того же желаю. Слышимся в понедельник 8.05. До свидания.